0: y empanadas y un bel 579 aquí comienza minuto a minuto
1: es bueno hablar de la, de la historia política de este país a pesar de de todas estas situaciones que se dan y que nosotros lo hemos conversado acá, que ya parece un poco me gusta compartir este tema con otros auditores porque a pesar de todo este problema que tenemos con los políticos y todo eso, bueno, son situaciones que se van dando, reiterando en la, en la sociedad ayer eh, se llegó a este determinado acuerdo acuerdo en relación a la conformación del nuevo órgano constitucional un enredo tremendo que han hecho los políticos que ellos mismos se han dado un montón de volteretas que ya no hayan que hacer y para tener una imagen ante la sociedad de respetar la democracia lo hacen pero van en contradicción totalmente de lo que es la verdadera esencia de la democracia que a todas estas personas la idea era que se superara esto lo eligieran las personas, los ciudadanos y no los denominamos expertos pero hay parte de la política eh, que ya a veces nos sorprende pero yo le decía ayer, comentando esta situación de los amarillos, de que le hablaba del Congreso de, 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 la, congreso de las Termas de Chillán. Fíjese que se, se hizo en ese Congreso, en las Termas de Chillán, se eligió un Congreso elegido a dedo por los partidos y por el Presidente de la República, Carlos Ibañez del Campo, que ahí está en un ese periodo chileno es súper complejo de Arturo Alessandro y Palma de la redacción de la nueva constitución del año 1925 hasta terminar con el año 1833 la constitución del año 1833 es la que más ha durado en el tiempo y después la de 1925 a todo del proceso constitucional porque Chile tenía esos procesos pero hubo un, un tema tremendo político de inestabilidad política hasta el año 1932 hubo un presidente que duraron tres días eh, un linarense inclusive que duró un día como presidente de la república que, que la, la otra vez lo contábamos acá la verdad que fue un proceso súper complejo hasta darse esto de la crisis que había de que se eligió el parlamento en, en las termas de Chillas. ahí se eligieron entre ellos el presidente de la república pidió la autorización entre comillas de la gente y se, se repartieron los cargos sin pedirle la opinión a nadie bueno esto es muy reiterativo lo que pasa ahora Eligen expertos. ¿Quién van a elegir los expertos? ¿Quiénes son los expertos? No, la ciudadanía elige algunos y nosotros elegimos a los nuestros, como el Congreso de, de, de Chile. Les voy a hablar un poco de la historia de esto ¿eh? para contextualizar en este término. Fíjense que el Congreso Termal es la denominación dada al Congreso Nacional de Chile entre el año 1930 y 1932, que corresponde a este periodo legislativo. El nombre viene de las Termas de Chillán, donde las jefaturas de los partidos políticos dieron su beneplácito a que el presidente, Carlos Ibáñez del Campo, elaborara los cupos y listas de candidatos quitando al Congreso su carácter democrático, sino que designado. El origen del Congreso termal trataba de evitar una confrontación electoral que no garantizaba el apoyo a Ibáñez y una posible victoria de sus opositores, haciendo uso de una cláusula de ley de elecciones de la época que señalaba que en caso de existir Igual número de candidatos al de vacantes o llenar no era necesario realizar una elección. O sea, si había una determinada cantidad de cupos y eso eran llenados ¿para qué iban a hacer elecciones? Lo elegimos nosotros. En marzo de 1930, fecha de la elección, se dio por electo a las candidaturas presentadas. De esta forma, Carlos Ibáñez del Campo, que ya había logrado dominar el Ejecutivo por medio de un plebiscito que lo eligió, por unanimidad como presidente de la República, ahora controlaba el legislativo a sontojo ...era una verdadera dictadura legal. Porque eso es lo que era, una dictadura legal. Muy parecido a la de ahora, muy parecido a la de ahora. Se repartieron los eh, escaños. Eh, fíjese que, diputados y senadores, Partido Radical, 36 diputados, 11 senadores, Partido Liberal Unido, 30 diputados, 19 senadores. Partido Demócrata, 30 diputados, 5 senadores. Partido Conservador, 23 diputados, 9 senadores. Y Confederación República de Acción Cívica, 14 diputados y 1 senador. Total de escaños, 133 diputados, 45 senadores. Dicho congreso fue criticado duramente por la oposición. A pesar que después de la caída de Ibáñez asume Juan Esteban Montero, el esto en elecciones directas, este no conoce las elecciones del congreso o no las convoca. Esto es considerado una de las razones de la caída también de Juan Esteban Montero. Al programarse la República Socialista, una de sus primeras acciones fue disolver el Congreso Termal, 1932. Finalmente, el presidente provisorio, Abraham Oyanedel, este que le decía que duró muy poquito en su cargo, eh, convoca el 30 de octubre de 1932 a elecciones presidenciales y del Congreso Nacional. Ahí se estabilizó un poco el sistema político chileno con la... Eh, presidencia del segundo periodo de Arturo, Alessandri Palma, después ahí vinieron, vinieron todos los gobiernos radicales de Pedro Di de Juan Teo Montero, Miguel Gonzalo Videla, y se estabilizó un poco el sistema chileno, pero fue bien, bien especial todo esto relacionado a esta situación que se vio en el Congreso Termal de Chillán. La suspensión del periodo constitucional... Básicamente fue por la crisis económica que afectaba a todo el mundo occidental y más crudamente a Chile, que no se encontraba preparado y casi agotado tras la pérdida de las ventas del mejor producto chileno en ese tiempo, que era el salitre. La situación política y social de Chile era también muy precaria. La dictadura de Carlos Ibáñez del Campo había terminado abruptamente con su dimisión en el año 1931. Para evitar una guerra civil que ya la sociedad estaba en contra de las decisiones gubernamentales para pelear la crisis. Sin embargo, el gobierno de Juan Esteban Montero no fue muy raudo en solucionar los problemas del país. Le fue Ibañez, llegó Juan Esteban Montero. El 4 de junio de 1932 se instala una junta de gobierno presidida por el general en retiro Arturo Puga, que junto a Carlos Dávila Espinosa y Eugenio Mate Hurtado asumen labores ministeriales en el principal gestor de la jornada. En esto fue el comodoro del aire Marmaduque Grove Vallejos. Además de Oscar Chuanque Vergara, Secretaría General de Gobierno, Eugenio González en Educación, Luis Barriga Herracio en Relaciones Exteriores, Alfredo Lagar Lagarri en Hacienda, Óscar Cifuentes en Salud y Carlos Alberto Martínez en Tierras y Colonización. El 6 de junio la Junta decretó la distribución del Congreso Nacional, el termal, el del año 1930, es denominado Congreso Termal. Esto eh, ante irregulares circunstancias que entorpeció el ejercicio de Montero y de los demás gobernantes, ...y que era bastante cuestionado... ...por la opinión pública... ...claro, porque se eligieron entre ellos nomás... Eh, ...los candidatos... ...en la elección de la Cámara de Diputados... Estamos, ...acá tenemos todos los... ...nombres que fueron elegidos... ...y que fueron... Eh, ...elegidos prácticamente a dedos... ...o a dedo... ...y... ...estoy buscando aquí... ...estoy buscando Linares... ...el Linares... Parral, en comillas... En ese tiempo, los diputados electos fueron Manuel Isidoro Cruz, del Partido Conservador, Javier Ibáñez del Campo, del Partido Demócrata, Ignacio Rutia Manzano, del Partido Liberal, Ernesto Rojas, del Campo, Partido Radical, y Maximiliano Becerra Mera, de la Unión Cívica Radical. Esto es realmente increíble lo que pasó justamente en ese, en ese año 1930. El Congreso Termal. Bueno, y volvemos a la actualidad porque la historia se repite, se va repitiendo igual. Porque yo no digo que esto es un Congreso Termal, lo que pasó, pero hubo acuerdo en esta redacción de la nueva constitución. Acuerdo ahí entre las fuerzas políticas que se dio a conocer en el día de ayer. Me contaba aquí mi, mi coordinador Carlos Agurto que decía que el acuerdo estaba listo y era a las 7 de la tarde, o oh, 7 de la tarde que lo iban a anunciar hoy día. Pero que no lo quisieron anunciar porque hoy día es martes 13. Entonces, eh, no tienen para qué elegir un día de buena o mala suerte, si con la, con la actitud que tienen los políticos, cualquier día es mala suerte. Así que, bueno, pero se respeta eso. Le vamos a dar a conocer justamente esta instancia a nuestros auditores. Consejo Constitucional, Comisión Experta y el Comité Técnico de Admisibilidad serán parte del proceso que se va a desarrollar durante el año 2023. Tras meses de negociaciones, los partidos políticos con representación parlamentaria alcanzaron ayer lunes un acuerdo para iniciar un nuevo proceso constituyente en el país. A diferencia del frustrado primer periodo del ciclo constitucional que se inició en Chile el 15 de noviembre del año 2019, la segunda parte contará con una nueva instancia más acotada que la Convención Constitucional y que estará acompañada por un panel de expertos encargado de velar por el cumplimiento de las bases institucionales. Vamos a explicar este tema de estas tres instancias. El Consejo Constitucional. ¿Qué es lo que es el Consejo Constitucional? Va a reemplazar a la extinta Convención Constitucional, aunque su tamaño será bastante más acotado, pero manteniendo el principio de paridad. Estará compuesto por 50 personas que serán elegidas mediante votación directa en elecciones de carácter universal y obligatoria. Ayer se hablaba de abril del año 2023. El sistema electoral será aplicable a las cinco conclusiones senatoriales. Esto quiere decir, por ejemplo, que la región metropolitana y de Valparaíso elegirán a cinco consejeros, mientras que Tarabacá y Ñule elegirá dos. Además, el consejo estará integrado por escaños reservados indígenas supranumerarios que serán asignados de acuerdo al porcentaje de votación efectiva que tenga la elección de abril próximo. Su labor será discutir y aprobar una propuesta de texto de una nueva constitución. Una vez terminada su tarea, se va a disolver. Para aprobar cada norma constitucional, se va a necesitar de los tres quintos parte de los consejeros en ejercicio y cuya propuesta final también requerirá una aprobación del mismo cobro. Entonces, 50 de consejeros constitucionales elegidos por la ciudadanía y con paridad. Comisión experta. Esta instancia es nueva. Está, estará conformada por 24 personas que deberán tener una indiscutible trayectoria profesional, técnica y académica, como suscribe el acuerdo. Al igual que el Consejo Constitucional, será paritaria, aunque sus integrantes serán designados por el Congreso Nacional. El Congreso Nacional va a elegir, como el Congreso Termal de Sillán, va a elegir a estos 24 expertos. 12 serán elegidos por la Cámara Baja, por la Cámara de Diputados, y 12 por el Senado en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas y aprobada por cuatro séptimos de los miembros en su ejercicio en sus respectivas cámaras o sea, los expertos van a ser elegidos por político igual y ya no va a ser un experto independiente porque un partido político va a elegir el, de su sector, el otro el de su sector y la misma cantinela es lo mismo así que, para qué vengan con comisión de expertos cuando la comisión de expertos si es elegido por los políticos por los partidos políticos Va a representar ciertos intereses, no va a representar, no se supone, bueno, un experto, como nos quieren pretender que sea así. La labor de esta comisión de expertos será redactar un anteproyecto que servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional que realice el Consejo. Cada decisión de, deberá contar con un coro de tres quintos de sus miembros. La comisión experta iniciará su labor en enero del año 2023, y luego se va a incorporar al Consejo donde sus integrantes podrán hacer uso de la palabra en cada ocasión. Una vez que presente la propuesta de constitución previa armonización, los expertos entregarán un informe del Consejo para poder formular propuestas para mejorar la relación y comprensión de las normas. Las sugerencias serán aprobadas por el Consejo Constitucional y se cumplen con el coro de tres quintos de sus miembros. Por el contrario, si las propuestas de normas se entenderán rechazadas, cada una por los dos tercios parte de los miembros. O sea, esta comisión de expertos en enero va a empezar a trabajar y cuando se empiece la elección y llegan los del consejo le van a decir esto es lo que queremos. En el fondo van a ser partícipes más importantes de lo que elegimos nosotros. También va a haber un comité técnico de admisibilidad. Esta instancia estará integrada por 14 personas que deberán ser juristas de destacada trayectoria profesional y académica. Estas serán elegidas por el Senado en base mire, la. Los juristas también lo van a elegir los políticos, lo van a elegir los Senados, el Senado. Estas serán elegidas por el Senado en base a un listado previo elaborado por la Cámara Baja. La Cámara Baja va a decir estas personas, el Senado va a decir ya. Sí o no, ambas partes, ambas votaciones deberán contar con el apoyo de los cuatro séptimos de los miembros en ejercicio. Su labor de esta, de esta comisión de admisibilidad... Será revisar las normas aprobadas por el Consejo Constitucional y la Comisión de Experto, a fin de establecer cuándo una propuesta viola o no las bases institucionales establecidas en las negociaciones. Podrá pronunciarse si es que una quinta parte del Consejo o dos quintas partes de la Comisión lo requiera. El Comité va a resolver conociendo los antecedentes de derecho, aplicando las bases constitucionales conforme a la norma de interpretación constitucional. Más o menos, más o menos en líneas generales, eso es este famoso acuerdo de estas tres instancias: 50 consejeros elegidos por todos nosotros, en votación obligatoria, obligatoria, y además 24 designados: 12 por la Cámara, 12 por el Senado. comisión de expertos, no pues son designados. Por eso yo me recuerdo de lo que pasó en el Congreso Termal de Chillán: es exactamente lo mismo además esta comisión va a tener un error fundamental va a empezar a trabajar en enero ya en enero el próximo año o sea los expertos lo tienen que elegir ahora y ellos van a proponer a los convencionales o a los consejeros ahora elegido este texto o sea ya van a empezar con un pie adelantado y van a empezar a negociar y van a decir esto me gusta acá ¿quién va a elegir estas personas? 12 los diputados 12 los senadores cobran políticos lo mismo entonces los expertos no ¿Por qué? Vamos a ver ahora quiénes van a ser los expertos. ¿Quiénes van a ser los expertos? ¿Quiénes van a ser nominados? Ya me imagino algunos nombres. Yo me imagino algunos nombres. Pero esperemos. Esperemos los nombres. Esperamos que estos nombres de expertos designados no tengan que ver para nada con alguna vinculación política tiene que ser gente, me imagino, vinculada a universidades a centros de pensamiento de desarrollo a juristas, por supuesto para ir compensando el tema de los que van a ser elegidos ahora, ¿quiénes van a ser los candidatos? porque usted va a elegir a esos consejeros nosotros los tenemos que elegir ¿quiénes van a ser? ¿de qué partido van a ser? mire, esta nueva constitución fue la única salvación que tuvo el mundo político, porque esto hay que decirlo y hay que conversarlo con calma, con tranquilidad, pero para reemplazar el tiempo, fue la única solución que tuvieron, que tuvo el mundo político transversal, aquí no es de uno y de otro lado, transversal, el mundo político, aunque no esté en el gobierno, el mundo político es responsable de esto. Esta fue la solución que tuvo el mundo político para evitar. El quiebre institucional y la caída de la presidencia de la república. Porque Chile, mire, Chile estuvo a punto de terminar, de caer la república, la, la, la república de la presidencia. Lo que es muy complicado. Mire lo que pasa en Perú. Han tenido ocho presidentes en los últimos cuatro años. Presidente preso. Bueno, era tal el desastre político. Yo lo decía, lo hemos conversado. Los gobiernos no caen por los movimientos militares. Los gobiernos no caen cuando sale la gente a las calles. Que hemos visto en todos lados cuando la gente, la gente sale a las calles a protestar y aparece la policía, incluso llegan los militares a calmar esa situación. No, no caen por eso. No, ningún gobierno cae porque la gente sale a reclamar en las calles y todo eso. No. Los gobiernos caen porque pierden el apoyo y el piso político si tú tienes un piso político te puede dar el lujo de lo que hizo Carlos Ibáñez del Campo que en democracia, entre comillas nombró al Congreso a diputados senadores a su gusto ¿por qué? aunque la ciudadanía le dijera dictador, que le tratara dictador porque él tenía el piso político para tomar esa determinación yo quiero que se me entienda por favor lo que yo creo que sí, que los auditores lo entienden perfectamente cuando pasó lo de octubre del año 2019, el gobierno de Sebastián Piñera estaba en el suelo. Estaba en el suelo. Y viene esta lamentable situación que no, no estamos olvidando porque ahora se se cambió la cosa. Lo que pasó para algún sector político de este país en octubre fue que delincuentes salieron a la calle a hacer lo que quisieran. Y no, pues. No fueron delincuentes. Lo que pasó fue que la gente salió a la calle. Que la gente se rebeló. Que la gente se cansó de los abusos que siguen hasta el día de hoy, que no han cambiado nada. eso fue lo que pasó. Y por ahí, por supuesto, aparecieron los anarquistas, los que aprovechan todas estas protestas, los delincuentes, incluso los, los, los narcos, para aprovechar el descontrol, porque eso es lo que ellos, porque ellos operan operan fuera de la, de la lógica que todos tenemos, entonces aprovecharon esa convulsión para hacer eso. Pero no, fueron los eh, delincuentes, los extremistas los que hicieron esto. No. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Como el, el mundo político, el gobierno estaba por los suelos, y lo dijeron mismos integrantes del gobierno de la colectividad de, 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 de Chile, vamos, el presidente Piñera, que el presidente se iba. ¿Por qué? Porque no, estaba lo que pasaba en las calles, pero estaba perdiendo el apoyo político. Por lo tanto, para evitar eso, para evitar esa situación, para evitar... Un, una misma desproporción, un mismo problema que ellos generaron porque no escucharon nunca a la gente el mundo político no escuchó a la gente y no nos sigue escuchando a la ciudadanía, a usted, a, a mí, a todos bueno, están tan desesperados que lograron reunirse y e inventaron este tema hagamos una nueva constitución la gente cuando salió a las calles y nos pedía una nueva constitución pedía que lo escucharan falta de abuso falta de los que se, se causaran de los privilegios de algunos. Que se cansaran de los privilegios de algunos. Entonces, eso es lo que pasó. Entonces, el presidente Piñera estaba perdiendo el apoyo político, pero todos se unieron, porque la responsabilidad tampoco era... Claro, era del presidente Piñera, pero no era solamente de él. Es de la clase política, del Senado del Diputado, que está integrada por integrantes de todos los partidos políticos. No solamente del gobierno el ejecutivo de turno, de todos entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿está la crema? entonces cuando un presidente... no entonces eso, lo hicieron y está bien que lo hayan hecho para salvar la institucionalidad del presidente de la república, porque el presidente tenía que mantenerse en el cargo y lograron lograr este acuerdo porque dijeron hagamos una constitución, en la desesperada, una nueva constitución le hicieron ese texto ¿se acuerda? de noviembre, 5 de noviembre hasta las 3 de la mañana, aparecieron todos como ayer, con las caras cansadas y todo el tema, y aquí y acá y este es el acuerdo que llegamos para evitar, para salvar la situación, prometemos esto, y llegaron a la conclusión de que todas estas situaciones de abuso, de temas, tenían que ver con una constitución que no estaba dando las garantías, que hubiera más libertad en ese aspecto, se escuchara más en la comunidad, y que hicieron una nueva constitución para tener más derechos los ciudadanos, y no tanto abusos como había. Y lo asociaron por ahí, y empezaron, le damos a preguntar a la ciudadanía, nos preguntaron si queríamos un plebiscito, si hizo un plebiscito para una nueva constitución, los ciudadanos dijeron que sí, en una lesión voluntaria. Después se quiere hacer teteto, sí, quién lo va a hacer, elegimos una... pues todo eso, todo lo que usted sabía. Y ahora llegamos a lo mismo. Entonces, esto pasa y ha pasado por la incongruencia de un sector político que nos sigue escuchando a la gente. Y me parece increíble este tema. Me parece increíble. No olvidamos fácilmente de lo que pasó hace tres años nomás. Po la gente nos salió a la calle porque estábamos todos contentos ayer escuchaba una entrevista en esta radio al alcalde Longaví en el cual él mezclaba un montón de cosas por una situación puntual que pasó en Longaví y hablaba de que en esas finales porque están jugando a la final el fútbol longaviano después en el partido fueron a ver que estaba lleno de cerveza una cosa increíble que no podía hacer que nadie controlaba y lo asoció a la delincuencia y todas esas cosas Oiga, nosotros que estamos en el fútbol durante años, años, los amigos del fútbol se toman su cerveza, se toman su botella y después el partido y en el partido, siempre ha sido así. No es ahora nomás, ese no es el motivo de la delincuencia. Man. Entonces, seamos sinceros para tratar los temas que están afectando a nuestra sociedad. Man. Pero como no somos sinceros y como queremos sacar pequeñas ventajas políticas de un tema sociológico, cultural complejo como es la delincuencia, para echarle la culpa a este gobierno. Y va a echarle la culpa al gobierno anterior y al anterior, este no es la, se echa la culpa a unos a otros, y mientras se echan la culpa, seguimos con lo, con la delincuencia. Tenemos que ser serios el mundo político, tiene que serio trabajar y dar todas las todas las condiciones, para ellos están, para ellos los elegimos, y a las policías y a la seguridad para contener este tema, porque no están dando el ancho. Y no está dando el ancho no este gobierno, no ha, da, no ha dado el ancho todo el, todo el mundo político. Pero depende de quién es, que esté la culpa es del otro, no es mía. Entonces asociar a una situación de que después de un partido se encuentra un montón de lata de cerveza, de botella de cerveza. No, pues si eso ha pasado siempre. Entonces, cuando está pasando lo que está pasando ahora es porque la clase política nunca ha escuchado a la sociedad y sigue manteniendo. Por eso yo le que hablaba del Congreso Termal de Chillán. Esa por un por un hombre del linario. Porque el primer periodo, además de la situación política en Chile y en el mundo, vino la recesión, venía saliendo de la guerra, de la primera guerra mundial en el mundo. Era difícil, era compleja. Sí, se había instalado una nueva constitución en Chile en el año 1925, que también era complicada porque estábamos acostumbrados a una constitución que fue la más larga del 8000, 1833. Por lo tanto, había situaciones álgidas políticas ahí, pero eh, eso fue una dictadura de facto, elegir el Congreso entre ellos mismos, sin preguntarle a la gente, porque no estaban las condiciones, ¿no? ¿Para que la multar a la gente? Y eso motivó una serie de situaciones que casi dirían una guerra civil, gobiernos que duraron dos días, junta de aquí, junta de allá, malvador de drogas con la República Socialista, hasta que se disolvió ese Congreso termal ¿po? porque no tenía ningún sentido existir, porque no estaba representando la voluntad de la gente, si las elecciones, la, las personas, los políticos lo eligen. Los ciudadanos de acuerdo al Estatuto, la República y a las Constituciones, sino que se elijan entre ellos y vivamos cada uno en nuestro mundo. ¿Para qué elegimos la no, autoridad? ¿Para qué la elegimos? Bueno, ahora sale con lo mismo, con el comentario de expertos, ayer lo hablábamos de amarillo, que el señor Warkin y todos los amarillos decían que para qué van aquí la, la gente que lo elijamos nosotros. Yo habría hecho, ¿sabes lo que habría hecho? Había reiterado la fórmula la anterior, llamo un plebiscito, llamo un plebiscito para que nos sinceremos todos y digamos queremos o no una nueva constitución o mantenemos la actual usted está a favor o está en contra y se acaba el problema y nos sinceramos pero no lo quieren hacer porque no se quieren sincerar sí, ese es el tema y nos evitamos todo este tipo de situaciones que vamos a empezar ahora nos van a revolver la cabeza Hay, en estos momentos la sociedad chilena tiene temas mucho más importantes como esto mucho más importante. Siendo importante este tema político. Se enredaron en Chile mismos, Se enredaron. Porque tenían la crema en el país el año 2019. No solamente el gobierno. Toda la clase política. Y sacaron un salvavidas desesperado para salvar la institucionalidad. Que eso está bien. La salvaron. Porque si no, cuando cae un gobierno independiente, del color que sea, no es bueno. No es bueno para nada, para nada, para nada. Lograron desesperarse. Chuta, parece que la embarramos. ¿Qué hacemos? Hagamos esto. Buscaron... Ya. Para una nueva constitución. ¿Por qué no estaban escuchando a la gente? Y ahora salen con la misma, función? con la misma. Se rechazó la. Mire, se, se dan vueltas lo mismo. Ahí se metió toda esta gente de amarillo, todos estos todo esto personajes oscuros. Sí, está muy claro y muy simple esto. se aprueba o no el texto constitucional. ¿Qué es lo que era? Por eso a mí uno dije chuta, a veces lo enredan tanto a uno que lo convencen. Pero uno está aquí, no, pues uno está aquí para tratar de, de orientar un poco, modestamente, por supuesto no somos, no somos expertos ni nada, pero tenemos, tenemos calle, tenemos vida, tenemos canas. Se aprueba el texto constitucional. Si se aprueba el texto constitucional, se hace el texto constitucional de la antigua convención, con algún ajuste en el Parlamento. Si se rechaza, se mantiene la constitución actual del año ciento. Tan simple como eso. ¿Cierto? y se volvieron en real, se volvieron a real porque no, no se sinceran, no quieren cambiar esta constitución que en su origen estuvo hecho en un en una dictadura, que hubo cambios, ¿Es que esta ya no es la constitución del 80 no si sí es la constitución del 80 que hubo cambio, entonces no se sinceran los políticos, y mientras no se cuando ellos no se sinceran, enredan a todos nosotros, nos hacen pelear, no hacen dividir entre nosotros los ciudadanos por absurdas ideologías. Es muy grave lo que hacen. Luego, con todo el respeto. Porque yo respeto al mundo político, respeto a las personas. Pero es muy grave lo que hacen con su juego. Porque si están, están haciéndole un daño tremendo al país... Vamos a seguir con la misma cantinela. Vamos a seguir gastando recursos. Porque esto cuesta plata. Entonces se si había terminado todo. Mire, todo. Y habríamos estado trabajando en la reforma, en la reforma de pensiones. Habíamos estado trabajando en la reforma tributaria habíamos estado trabajando fuerte para tratar de paliar un poco la inflación que ha, que ha golpeado a los chilenos habíamos trabajado más fuerte y sinceramente en el tema de la delincuencia nuestros parlamentarios habían estado metidos, nuestro ejecutivo en eso y no estas absurdas, vicentinas discusiones que no nos llevan a ninguna parte solamente a hacernos pelear y a pasar un mal rato porque ni ellos mismos respetaron lo que hicieron, lo que manifestaron en noviembre del año 2019 ese proceso que era, era bueno, era un proceso importante, llegamos a la convención se aprueba o se rechaza si se aprueba, se mantiene la nueva convención la vimos nosotros, no nos gustó no le gustó a la gente, algunos votaron a favor otros en contra, Aprobado, rechazo perfecto, ¿qué pasó? rechazo ¿qué es lo que seguía? la actual la constitución y se acabó el problema o sea, ni ellos mismos respetaron la palabra porque se metieron en el tema político para confundir a la gente porque muchos sectores privilegiados de este país no querían el cambio de constitución y no les sinceraron y dijeron no, eh, vamos a, a rechazar para reformular. Se enredaron más y tenemos este enredo ahora vez vez. Mire, muy mal. Muy, muy mal. No sé si usted está de acuerdo conmigo o no. Yo respeto a los políticos, hay políticos destacados que hacen un esfuerzo. No podemos generalizar, pero estamos hablando de la clase política. Y la verdad es que han hecho todo mal. Han hecho todo mal por problemas de ellos. Lo único bueno que hicieron fue este acuerdo para salvar la institucionalidad de la República. Para que no cayera un gobierno. Porque los gobiernos caen cuando pierden el apoyo político. No caen cuando sale la gente a la calle a reclamar. No. Allende cayó cuando perdió el apoyo político a pesar de todo lo que pasaba. y se pudo solucionar con el plebiscito que quería hacer él vamos, a estar la historia después pero, pero este es el tema ahora estamos en esta nueva convención nos van a enrear, nos van a meter candidatos se van a pelear los partidos a quien elige yo elijo a este de los senadores y de, de, de los consejeros del comité de expertos van, van a haber peleas, van a haber esto, van a haber todo esto es un hecho que vamos a seguir y nos, va, y nos meten en el tema obligatorio por eso yo no quiero que el voto sea obligatorio ¿Por qué no nos van, a obligar, nos van a obligar a hacer otro, otra cosa increíble? Entonces, yo como estaba con un amigo ayer. Mire, si me obligan a votar, yo no voy a votar. Prefiero pagar la multa. Porque ya me cansaron. Ya me cansaron. Porque es así. Háganse un una análisis de este tema. Yo este tema... Yo veo antes de televisión, excepto algunas sesiones, radio por ahí. ¿No se conversan lo que estamos diciendo? ¿No se conversa. ¿Por qué no...? le gustan los medios de juego le gusta la chimuchina le gusta hacer pelear a los políticos le gusta tener el Ryan, le gusta dar la, vuelta, la misma vuelta de siempre lo escucho todos los días me voy de aquí a la radio de mi casa escuchando programas políticos el primer café radio cooperativa y siempre es lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo. y uno se cansa ya como se cansó la gente el 19 de octubre cuidado con este tema ¿no? cuidado porque la gente se puede, se puede volver a cansar y los políticos que creen, que creen que lo están haciendo bien, no, no lo están haciendo bien. Déjense a trabajar y a legislar y a hacer las mejores condiciones para este país. No con estas mismas cantinelas que ellos mismos trataron de arreglarla y la dejaron peor. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Óptica Díaz es ver y
0: verse
2: bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro Convenios con empresas e instituciones Marcamos la diferencia Óptica Díaz es ver y verse bien
1: Buenos días, buenos días, Vuelto a saludarlos 8 de la mañana con 33 minutos, minuto a minuto en la radio en COA Junto a don Carlos Aguerto y la coordinación en esta edición de martes 13 de diciembre Hoy ya saludamos a las auroras y a las Lucía es el día 347 del año ya tenemos 15 grados de temperatura vamos a tener una máxima de 30 despejado en la ciudad de Linares pernos Linares con los 648 el mejor y mayor surtido en pernos y herramientas turnería, pernos de rueda para vehículos marcas Forza, SOTE, SATA y Total, la herramienta, la mayor variedad, el mejor precio en pernos y la mejor atención porque recuerde que penos Pernoteca hay muchas pero pernos Linares uno solo nos presenta la FMD 13 de diciembre del año 1540 Pedro de Valdivia llega al Valle del Mapocho después de una larga travesía por el desierto desde el Perú que este valle lo cautiva donde más tarde fundaría la capital de Chile mire, un día como llegó a Chile, a Santiago no Santiago, el Valle del Mapocho, pero en livia 1817 se hace la primera emisión de papel de moneda 1817 1924, decreto ley número 77 que establece impuestos fiscales sobre las sentadas a teatros o cualquier espectáculo público. 1964, ayer hablábamos del cruce de la cordillera de los Andes de Dagoberto Godoy. Fíjese que en el año 1964 el chileno Alejandro Williamson Dávila atraviesa la cordillera de los Andes mostrando eh, a través de un planeador. De un planeador. Un planeador realmente impresionante Esto fue en el año 1964 Aprovechó el impulso de un avión Cessna Elevándolo a 500 metros de altura Y de ahí se largó a merced de los vientos Y de la buena suerte Se internó en las cumbres de la cordillera de los Andes Y después de 5 horas y 50 minutos De vencer quebradas Aterrizó en el aeródromo de Plumerillas en Mendoza Notable, ¿eh? Esto fue una situación mundial la expectación que hubo en el año 1964 al ver que este chileno, Alejandro Williamson Dávila, atraviesa la cordillera de los Andes. Él quería hacerlo el 12 de diciembre, igual como el primer vuelo de Dagoberto Godoy, pero tuvo problemas por ahí porque se consiguió una avioneta Cerna y lo hizo en el año, eh, al, día, al día posterior, el día 13. No tuvo problema de, 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 del tema de la cabla, el martes 13, trae mala suerte, no. La verdad que fue espectacular las efemérides de un día como hoy presentadas por Pernos Linares que siempre está con nosotros vamos a ir a la pausa Carlitos con nuestros patrocinadores vamos a ir a la pausa y después nos vamos a pegar con la tanda de la radio Carlitos porque tenemos los invitados en nuestro segundo bloque
0: Tributo a los fabulosos Cadillacs en Marina del Sol. Este 17 de diciembre no te puedes perder el gran tributo a fabulosos Cadillacs. Ven a cantar y a recordar los grandes éxitos de la gran banda argentina en una noche llena de magia y ritmo. Ya lo sabes, este 17 de diciembre, desde las 22 horas te esperamos en el escenario principal. Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol juntos. ¡Pura entretención!
2: Los queremos invitar a descubrir el Maule, el corazón de Chile. Potenciando iniciativas ligadas a la identidad local... Con sello diferenciador dentro del turismo y con una mirada más sustentable del rubro. Como Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule, reiteramos nuestro compromiso con el emprendimiento. No solo para la comercialización de productos y servicios, sino también para posicionarse como entidades competitivas. A través de oportunidades de capacitación y visibilización. Síguenos en redes sociales arroba crdpmaule.cl, marketmaule y arroba descubreelmaule.cl.
0: El mejor regalo navideño, todo lo que sueñas en un solo lugar. Variedad de vegetales y frutas naturales, libres de químicos. Harinas de almendras, avenas, linazas, garbanzos, lentejas, masas sin gluten. Talleres para mejorar la curva de aprendizaje. Creativa artesanía para regalos navideños. Un espacio con la presencia de artistas locales. Jueves 22 de diciembre, de 16 a 18 horas, vive la experiencia de la Ecoferia Casa Huerta en la Galería Salón Parroquial Plaza de Panimávida. Patrocina Cámara de Turismo y Artesanía de Radio. La siempre La Municipalidad de Linares informa a la comunidad del remate público de 105 vehículos, 45 motos y 58 bicicletas, además de material computacional, audiovisual, mobiliario de oficina, entre otras diversas especies. Dicho remate se efectuará el sábado 17 de diciembre a las 11 horas en el recinto Quinta Municipal, ubicado en Avenida Cardenal Raúl Silva Enríquez, sector Salida Guapi. Las especies estarán en exhibición en la Quinta Municipal desde el 12 al 16 de diciembre en horario de 9 a 13 horas y de 14 30 a 17 horas. El valor mínimo a considerar por cada especie será establecido por el martillero y el pago de cada adjudicación será inmediata y en efectivo. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas.
2: Radio
1: Bien, continuamos con Minuto a Minuto Ya nos separan 15 minutos de las 9 de la mañana eh, Vamos a ir compartiendo temas Yo tengo contacto pero no nos contesta nuestro, nuestro invitado eh, Vamos a vamos a hablar de, Mire, hay un tema que... Pero este es más para una editorial ¿eh? Esto es más para una editorial Lo que quería comentar en relación al tema de la delincuencia que afecta a nuestra ciudadanía y que en relación a la reunión que hizo el alcalde con el que tiramos la nota ayer con los eh, comercios de Linares y algún sector político de gobierno se sintió molesto porque nos lo invitaron. Aquí yo lo yo lo dije este tema, ¿eh? Pero lo vamos a comenzar luego porque aquí eh, nos necesitamos de todo, aquí no hay colores políticos, aquí nos necesitamos de todo, todos, todos somos necesarios para superar este flagelo de la delincuencia, gobierno, alcaldía, eh, todos, 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 ciudadanos también, por supuesto la policía. Pero vamos a establecer un contacto con el concejal Marco Ávila que lo tenemos en esta mañana ya de día martes, faltando 15 minutos para las 9 de la mañana le agradecemos que esté en contacto con los habitores de Minuto a Minuto. ¿Cómo está concejal? Muy buenos días.
2: Don Julio, muy buenos días, un gusto saludarlo. Hacía 10 que nos que no hablamos, ¿no? Sí, por estas sí. Cosas de, de la vida, de repente andamos. andamos la agenda. Corriendo.
1: No es que estemos enojados, sí. sino que la agenda. Sí, y... no. Contar, oye, ¿qué <risa> no, te pasó con el consejero Galá, que no lo entendiste? Bueno, te rompamos, te... 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 no, a veces no coinciden. No, es que hay alguno que sí. tiene la epidermis muy sensible, ¿eh? <risa> sí, pues
2: sí. Oiga, solo, solo, solo adherirme a. Bueno, por supuesto, además de saludar a todos quienes escuchan el programa a esta hora, y adherirme al, al dolor, a la pena, digamos, de, de todos quienes conocieron a don Iván Honorato,
1: ah, sí, profesor,
2: sí. fallecido durante, durante la madrugada, sí. muy conocido además, principalmente nuestros amigos de la Provincial de, de Educación, donde estuvo vinculado muchos durante años. muchos años.
1: Eh, sí, sí. Él estaba en un proceso difícil de una enfermedad, pero como dice usted, él era una persona muy conocida en Linares y que transversal porque tenía una opinión política. Pero yo lo que estaba hablando antes de contar todo un Marco de aquí que ya estamos cansados de que de un lado y de otro lado aquí el país necesita, no sí. necesita a todos nosotros juntos, sino con mucha diferencia, por supuesto, pero
2: sí, sí. Yo creo que yo creo que en ese en ese proceso en Julio es fundamental el, el aprender a respetarnos nuevamente. Eh, podemos tener posiciones distintas respecto de un tema, pero siempre eh, sin olvidar sin olvidar que el respeto es lo primordial. Y bajo esa lógica cada uno podrá tener su opinión libremente, pero pero lo fundamental es que cada una de las miradas tengan tengan un espacio en esta sociedad, porque de pronto aquellos que tienen una mirada distinta a las otras de pronto son son fuertemente criticados, hay posiciones que han aparecido en nuestro país que son extremadamente radicales y que de cierta manera impiden que el resto tenga una, 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 una posición determinada digamos y son cuestionadas bueno tenemos varios varios ejercicios hoy día que están realizando algunos de los de los de aquellos que no respetan precisamente estas miradas que critican en los procesos los procesos parlamentarios han, han empezado a realizar encerronas de, de repente al a algunos parlamentarios y yo soy de los que creo que aquellas conductas no no favorecen el proceso democrático de nuestro país y yo creo que es necesario avanzar hacia eh, el ponernos todos de acuerdo. Hoy día hay cosas que son importantes para nuestro país y ahí es donde todos debemos estar juntos, desde mi interpretación, don Julio.
1: ¿Dónde cree usted, concejal Marco Ávila, que se pierde eso, que se pierde esa situación de Mire, independiente porque todo se ve en el mundo político está bien, pero yo creo que nuestra sociedad se ha perdido, somos de una generación te es más joven, por supuesto que yo, pero en el cual nos respetamos, nos seguimos respetando pero yo creo que la sociedad también está enferma en muchas situaciones y eso se lleva a todo nivel y quienes deben darnos más tranquilidad como los políticos, los que hacen las leyes no lo hacen tampoco es un tema súper complejo que estamos viviendo
2: Sí, justamente, pero, pero tengo la interpretación de que eh, responde principalmente a, al debilitamiento de las estructuras que tradicionalmente eh, conducían los hilos de la democracia. Usted sí. puede ver lo que está sucediendo al interior de los partidos políticos hoy día, ah. hay una fragmentación importante, ni el país también respecto de precisamente las posiciones políticas. Eh, de pronto eso favorece poco eh, y, y ha ido, ha ido generando miradas, miradas que son extremadamente radicales respecto a algunos temas que precisamente no implican el respeto hacia el resto, y ahí yo creo que es donde se ha generado se ha generado el problema. Antes habían posiciones que, que no necesariamente estaban de acuerdo el uno con el otro, pero pero había una norma básica que tenía que ver con el respeto cívico, y eso hoy día se ha ido perdiendo. Yo creo que ahí es donde nosotros debemos hincar el diente y, y retomar quizás un poco, un poco el trabajo antiguo que había respecto de el aprender a ponerse de acuerdo. Eh, eso se ha ido perdiendo desde mi interpretación con el con el paso de los años, con Julio.
1: Sí, sí. Veamos el tema local, el trabajo que están haciendo ustedes. Quería destacar algo que a veces las noticias buenas no se, no se publican mucho por los medios, de esta situación del, del puente de arco, porque ya estamos en el tema turismo, está en el tema estival, que es súper necesario para nosotros. Nosotros somos privilegiados con lo que tenemos, pero no lo cuidamos. Pero ustedes como consejo sé que han hecho mucho esfuerzo con el turismo. Y esto de iluminar el puente de arco también me pareció una, una medida muy, muy interesante y positiva.
2: Sí, efectivamente, bueno, eso lo, lo conversamos en la Comisión de Turismo y Medio Ambiente en su momento eh, y pensando precisamente en quizás mecanismos que permitan entregarle o iniciativas que permitan entregarle un poco de identidad a la comuna. Dentro de aquella conversación estuvo la mirada de visibilizar quizás uno de, lo, de los símbolos de nuestra comuna que, es, que tiene que ver con el Puente Tres Arcos. Hoy día está iluminado, uno lo, lo recorre, digamos, eh, y se observa bastante de lejos el, el cambio. Eh, una remozada pintura y, y bastante iluminado, lo que facilita lo que facilita bastante, digamos, el, el, el tránsito de los, de los usuarios. Pero no solo aquello, sino que también desde el Consejo Municipal estuvimos disponibles para apoyar iniciativas como el encendido del árbol de Navidad. Ahí hubo, mm. hubo un presupuesto determinado para aquello. Eh, y cuando uno observa el contexto de todas estas actividades que se están desarrollando en este tiempo de, de fin de año en julio, también observa que el Consejo también estuvo disponible para apoyar la instalación de, de carpas para los emprendedores en nuestra comuna, o sea, son sí. más de mil puestos los que vamos a tener en la Alameda y en la Plaza a un presupuesto superior a los 70 millones de pesos, eh, y que en la práctica se transforma en una iniciativa que no solo llega en el contexto de Navidad y de Año Nuevo, sino que también es una iniciativa que permite mover un poquito la economía familiar. Eh, con más de algún emprendedor hemos conversado respecto de la importancia de ese hito, ya que permite, eh, en muchos casos, eh, vender los productos que por mucho tiempo se han ido preparando y, por supuesto, impactar la economía familiar, que hoy día tan complicada está.
1: Eso me parece interesante porque el municipio, a través del consejo, de la producción de los recursos, ustedes están pensando en, en varios, porque hay muchos problemas, pero esto es una, una buena manera de, de, de superar algunos inconvenientes económicos con emprendedores. Ustedes les dan las condiciones, eso de pedir y pedir, pedir siempre a la municipalidad, ustedes le están dando ese espacio para que ellos se puedan desarrollar también.
2: Sí, efectivamente, efectivamente, y ha sido muy bien muy muy bien recepcionado por los minarenses y principalmente por los emprendedores de distintas áreas. Eh, ayer me da la impresión que estábamos en rentas municipales observando un poco el proceso y la alta afluencia de público es, eh, es evidente, digamos. Hay mucho interés por participar de este, de este proceso, de esta iniciativa, porque bueno hay una serie de productos que se han ido creando durante el paso del año y, y que encuentran en la práctica la oportunidad de venta en esta feria que se crea en la Alameda y en, y en, y en la plaza por lo tanto, nosotros hemos estado enfocados y, y a propósito de las propuestas del señor alcalde para ir apoyando cada una de estas, de estas iniciativas que tienen que ver con el término del año así hace pocos días se inauguró nuestro punto ecológico sí. eh, en donde claramente existe un trabajo que beneficia el tránsito de de turistas hacia los sectores precordilleranos sin perjuicio de que hoy día tenemos el sector de la Reserva del Belloto del Sur eh, el Área de Conservación del Área del Belloto del Sur de la Reserva del, de los Bellotos, digamos eh, sin acceso lo que va a provocar una un alta afluencia en el sector de Chihuahua ¿no? pero claramente la instalación de este mismo punto ecológico que está dentro del contexto de eh, las, las actividades de término de año inicio de verano eh, facilita bastante las cosas. Estos días atrás también estuvimos en, en terreno observando cómo se desarrolla eh, quizás el control de cada uno de los turistas que ingresan hacia los diferentes cajones, eh, y uno observa de que hay una preocupación que claramente va a facilitar eh, el desarrollo de este verano.
0: Eh, ah.
2: La gente está respondiendo bastante bien, están eh, clasificando su, sus desechos, hay indicaciones que se entregan a partir del acceso que uno realiza hacia el, el sector de los dos cajones digamos, pero hay todo un contexto en julio de actividades de término, de término de año que hemos estado apoyando desde el consejo municipal porque las cosas buenas hay que hay que estarlas apoyando permanentemente que es un poco lo que hemos conversado también nosotros en algún momento
1: Claro, porque no todo va a ser en llegar recursos para, claro, la necesidad que tiene la comunidad, las calles, el señor, los sectores poblacionales, construir esto, sino que esta otra cosa también es muy importante. Ahora, el tema del desafío es importante por el tema turístico. ¿ah? Eh, es que nuestro. To, todos los años hay un desafío en eso y que tiene que involucrarse la comunidad también, porque dicen, ¿qué es lo que hace el municipio? ¿Qué es lo que hace el turismo? En la, la comunidad, como teatro del reciclaje y todas esas cosas, tiene que involucrarse también en hacer un buen turismo y cuidar lo nuestro.
2: Sin duda, sin duda, y ahí hemos estado haciendo fuerza, fuerza desde la Comisión de Turismo y Medio Ambiente, eh, hemos logrado como acuerdo, por ejemplo, incluir el trabajo que están haciendo desde los establecimientos educacionales en el área de medio ambiente, es decir, los representantes de algunos establecimientos nos van a acompañar en las comisiones de turismo y medio ambiente a fin de precisamente entregar antecedentes relacionados con el trabajo que se está haciendo desde aquella edad, digamos, desde los estudiantes que también es tremendamente importante. Eh, hemos logrado acuerdos relacionados con el cuidado del humedal. Eh, hace un par de semanas atrás realizamos una mesa de trabajo en el humedal mismo, eh, en donde tuvimos la oportunidad de ser acompañados por diversas organizaciones de la sociedad civil, eh, principalmente juntas de vecinos del sector, que están muy aledañas al mismo humedal. Eh, levantamos un par de acuerdos relacionados con... Eh, observar quizás cuál es el peso de aquellos terrenos, solicitar el, el cierre del perímetro, pero hemos estado avanzando desde esta comisión en el sentido de ir generando acuerdos y en el contexto del turismo que de repente le, le preocupa bastante a los vecinos y vecinas de nuestra comuna, también establecimos como acuerdo en esta misma Comisión de Turismo y Medio Ambiente la realización de un seminario, dirigido a los eh, operadores turísticos formalizados y no formalizados de ambos cajones. Estamos ajustando cuál es la fecha, cuál va a ser el lugar, pero yo lo planteaba con fuerza desde la Comisión de Turismo que presido. Eh, es necesario, don Julio, que eh, conozcamos a nuestros operadores turísticos y nos conozcamos también eh, porque a partir de aquello podemos realizar trabajos eh, en conjunto. Nos encontramos quizás con las dificultades propias de, de el paso del tiempo, de la llegada de la pandemia y el ejemplo es claro. Eh, el sector de Ancoa contaba en algún momento con una Cámara de Turismo Rural hoy día sí. sin funcionamiento y ahí asumimos una tarea importante. Es necesario reactivar la Cámara de Turismo Rural de Ancoa eh, y, por supuesto, contar cada día con más tu eh, operadores turísticos formalizados. Por lo tanto, estamos trabajando desde la Comisión de Turismo y Medio Ambiente, don Julio, que eh, empieza con más trabajo ahora cuando llegue el verano.
1: Muy bien, le queremos agradecer este contacto al concejal Marco Ávila con los auditores Minuto a Minuto en esta mañana del día martes. Gracias, concejal, que tenga un buen día.
2: Don Julio, que esté muy bien una muy buena semana y un afectuoso saludo también para todos quienes están atentos al aire del, del programa, esté muy bien
1: Igualmente, muchas gracias, ahí teníamos al concejal Marco Ávila, presidente de la Comisión de Turismo hablando de turismo y todos estos temas también de trabajo importante en nuestra comunidad. Ya viene Agenda Informativa, Departamento de Prensa de Radio Encoa para que quede completamente informado, nosotros nos vamos con don Carlos Acurto, nos vamos a reencontrar si dos así lo dispone mañana. Que pasen bien